0: 칼럼을 읽어드립니다 청취자 여러분 안녕하세요 9월 17일 일요일 칼럼을 읽어드립니다 캐스터 이호준입니다 칼럼을 읽어드립니다 저는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리고자 하는데요 그럼 바로 오늘의 칼럼 만나보시죠 손으로 보는 세상 사람 이야기 사람을 존중하는 변호사의 길을 선택한 김진영 변호사 안녕하세요 소개 부탁드립니다 안녕하세요 올해부터 재단법인 동천에서 변호사로 근무하게 된 김진영입니다 재단법인 동천은 법무법인 유한 태평양이 장애인과 같은 사회적 약자를 보호하는 공익활동을 위해 설립한 공익재단법인입니다 변호사의 꿈은 언제부터 꾸게 되신 걸까요? 고등학교 3학년 때였던 것 같아요 시각장애인 판사이신 최영 판사님을 우연히 만나 뵙게 됐는데 시각장애인으로서 법조인이 되는 것이 쉽지 않다고 생각했던 저였지만 너무나도 아무렇지 않게 너도 할수 있다라고 말씀하시더라고요 이 말씀을 듣기 전까지만 해도 시각장애인의 직업하면 안마사를 가장 먼저 떠올렸는데 제 성향과는 맞지 않았고 전문성 있는 직업을 갖고 싶다는 생각을 하고 있던 차였거든요 어, 굉장히 감사했죠 법 공부라는 것이 비장애인에게도 굉장히 힘들고 어려운 일이라고 들었습니다. 시각장애인으로서 공부하시면서 가장 어려웠던 점이 무엇일까요? 많은 시각장애인들이 공부하면서 겪는 문제일 텐데 수험서를 번역하거나 자료를 구하는 것이 가장 어려웠어요. 방대한 양의 수험서를 파일로 변환해서 들으며 공부를 하는데 이 출판사에 요청하는 게 쉽지 않았거든요. 또 법과 관련된 수험서의 경우 한자나 밑줄과 같이 시각장애인이 읽기 어려운 것들이 많기도 하고요 그렇게 고군분투하다 보니 감사하게도 도와주려고 하는 분들이 생기더라고요 출판사 이름을 얘기해도 되는지 모르겠지만 학연 출판사에서 적극적으로 지원을 해주셨고 온라인 강의와 관련해서는 헌법과목을 강의하시는 강성민 강사님께서 주변의 강사분들을 설득해 제가 무리없이 수업을 들을 수 있도록 도와주셨습니다 그렇군요. 이 변호활동 분야를 인권 쪽으로 결정하셨는데요. 다양한 분야 중에서도 인권을 택하신 이유가 있을까요? 제가 어렸을 때괭이부리말 아이들의 작가님이신 김중미 작가님의 강연을 들은 적이 있습니다. 김중미 작가님은 조금 어려운 지역에서 공부방을 운영하셨는데 좋은 기회로 인연을 맺게 되어 어려운 환경에 놓인 아동, 청소년들을 많이 만나게 됐습니다. 그러다 보니까 장애인뿐만 아니라 학습권, 이동권 등의 사각지대에 놓인 사람들을 많이 돕고 싶다는 생각이 들었죠. 그때부터 아마도 내가 변호사가 된다면 어려움에 처한 사람들의 문제를 해결해줄 수 있는 변호사가 되어야겠다고 그렇게 생각했던 것 같습니다. 그 결심이 여기까지 오게 됐고요. 마지막으로 앞으로 어떤 변호사가 되고 싶으신지 궁금합니다. 인생을 오래 살지는 않았지만 시각장애인으로 살면서 사회의 다양한 면에서 장애로 인한 차별 문제도 겪어봤고요. 성장하면서 감사하게도 많은 분들의 도움도 받았습니다. 제가 경험한 것을 토대로 장애와 관련된 차별을 겪는 장애인을 도울 수 있는 변호사가 되고 싶고 또 많은 사람들의 진심어린 도움 덕에 제가 변호사가 될수 있었던 것처럼 저 역시 많은 사람들에게 필요한 도움을 주는 변호사가 되고 싶습니다. 더인디고 안승준의 다름알기 감기에 대처하는 자세 안승준 더인디고 지필위원 이 며칠 무리를 했는지 몸이 으슬으슬 떨리고 이마에는 미열이 느껴진다. 교탁 옆에 간이 의자를 놓고 수업하는 내게 학생들은 몸이 안 좋으시냐 물어온다. 어, 수녀한테 울무셨나봐요. 매일 감기를 달고 살더니 결국 선생님에게까지... 아니야, 선생님 초등부에 영이 점자 가르칠 때 손잡고 가르치시잖아. 걔한테 울문 게 분명해. 건강한 선생님이 걸리신 걸 보면 매일 붙어 계시는 사모님한테 울문 거 아닐까? 캐득거리면서 얘기하고 있긴 했지만 그 녀석들은 내 감기는 누군가로부터 전염된 것이라고 확신하고 있었다. 그리고 그들이 가장 궁금해하고 알아내고 싶은 건 내게 감기 바이러스를 나눠준 사람의 정체였다. 지난번 철수가 걸렸을 때도 영미가 걸렸을 때도 그들은 그보다 먼저 콜록되던 누군가를 본인이 감기에 걸리게 된 원인이라고 확신했다. 물론 그 녀석들의 추측이 확률적으로 맞을 가능성이 없는 것은 아니다. 나름의 근거들을 가지고 세심한 관찰 이후에 지목한 사람이 바이러스의 원천일 수는 있다 그러나 그를 찾아내서 질병이 발생하게 된 상황을 원망한들 나아질 것은 그다지 없다 다음부터는 마스크를 좀 써줄래? 정도를 부탁할 수는 있지만 그정도 에티켓은 그도 이미 알고 있다 내가 다시 한번 주지시켜주는 것이 그가 또다시 감기에 걸리게 되었을 때 얼마만큼의 행동 변화를 끌어낼 수 있을지 모르겠지만 난그 변화 또한 자기 생각과 의지에 달렸을 뿐 다른 이의 지적은 오히려 부정적 영향을 끼칠 수 있다고 생각한다. 너 때문에 감기 걸렸잖아 라는 말을 듣고 뼈저리게 반성할 사람은 그다지 많지 않다. 정확히 범인을 찾아낼수록 그와 나의 사이만 좋지 않게 된다. 내가 해야 할 일은 나의 어떤 습관이나 행동들로 인해 몸 상태가 좋지 않게 되었는지를 되돌아보거나 앞으로 어떻게 하면 좀더 빠르게 몸이 나아질 수 있는지에 대해 생각하는 것이다. 나 스스로가 가진 변이를 통제하고 미래에 일어날 일을 대비하는 것이 좋지 않은 상황을 마주한 이들이 먼저 해야 할 일이다. 내가 오늘 색출한 질병의 원인을 꾸짖고 멀리한다 하더라도 내 몸의 면역상태가 떨어지면 또 다른 누군가에 의해 난 감기에 반복적으로 걸릴 수밖에 없다 사람들은 종종 내장애의 원인에 대해서 궁금해하고난다 어떤 질환으로 어떤 상황을 거치면서 현재가 되었는지를 묻기도 하지만 의사의 실수는 없었는지 또 다른 이에 잘못된 행동들이 날 이렇게 만들었는지를 더 궁금해한다 내 실명 역시 나를 수술한 의사의 실수가 원인이 되었을 수도 있고 내 주위에 있는 사람들의 잘못된 행위들에 기인한 것일 수도 있다. 보다 정확히 말하면 수십가지 수백가지의 상황들과 그보다 더 많은 사람과의 셀수 없는 시간이 합쳐져서 이루어진 결과다. 내게 지금 필요한 것은 내 눈을 보이지 않게 가장 직접적인 원인을 제공한 사람을 찾아내는 것이다. 그런 일이 또다시 반복된다고 하더라도 난 다른 이들의 수많은 행동과 상황들을 여전히 통제할 수는 없다 단지 억울해하고 원망하고 미워하는 것 말고는 그들에게 내가 할수 있는 것은 없다 내게 필요한 것은 범인을 잡는 일이 아니라 나 스스로가 할수 있는 것들을 찾고 앞으로 해야 할 일들을 계획하는 것이다 과실 비율을 나누고 범인을 잡는 것은 보험회사 직원이나 경찰에게 넘기고 우리는 미래를 위해 스스로 해야 할 것들을 생각하자. 최근에 나는 조금 무리한 운동을 했고 과도하게 신경 쓸 일들을 만들었고 손을 자주 깨끗이 씻지 않았다. 내가 감기에 걸린 것은 그 때문이다. 그렇게 생각하는 것이 다음번 감기 바이러스와 마주하게 되었을 때 내게 조금 더 나은 상황을 만들어줄 방법이다.